0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 418 של רוורסים פלטפורמה, זהו קרבורטור מספר 31, התאריך היום הוא 17 באוגוסט 2021, ואנחנו בכרכור. באולפן הביתי שלנו בבית של אורי. היי אורי. אהלן,
0: רם, אתה מחזיק את המיקרופון ביד, לא בהחזקה אופיינית
1: לטבורי. לגמרי. בבקשה. רציתי להגיד את זה הרמתי את האצבע. כן, זהו, החלטתי היום להישען בפודקאסט הזה. היה לי יום ערך של נסיעות. אז זהו, אז אנחנו בקרבורטור, ובקרבורטור כמיטב המסורת, אנחנו מארחים את נתי שלום, אז הנה שלום לנתי שלום. שלום
2: לכם, כמה זמן היינו נפגשנו כבר, איזה חודשיים ברכם. ברכם. כך וכך חודשים, כן. כן, כך וכך חודשים. אז
1: יופי נתן, אנחנו שמחים לארח אותך האמת ו... שזה
2: די, די מדהים, תחשוב, זה די מדהים שכל פעם אנחנו מוצאים איזה נושא עניין אה, מעניין כזה שמדליק ת, פתאום את החושים, כל או. פעם אתה זורק איזה וואטסאפ על משהו ושולח אותי אחרי זה לשבועות של, של מחקר.
0: נושא, נושא טעון, כן, כן,
2: כן. כן. כמו זה,
0: ענן, זה ענן הפרק, שחור כבד עולה במערב.
1: זה, כן. זה הפרק שבו אורי יגיד לנו, אמרתי לכם, <laughs> כן. אז בואו נראה מה הולך לקרות פה היום. <laughs> אמרתי לך. היה... לגמרי. <laughs> <laughs> טוב, אנחנו היינו, היינו, טוב. אז ככה, אז לפני מספר שבועות, אולי אפילו כמה חודשים, התפרסם מאמר מעניין בבלוג של אנדרסין הורוויץ, שנקרא The Cost of Cloud, a trillion dollar paradox, שבו למעשה מתארים שני המחברים, סארה וואנג ומה שם השני? מרטין קסדו. מרטין קסדו, מה שהם קוראים לו פרדוקס. בתחום של עלויות ענן, או נתמצת את זה, מתי נכון להיות בענן לטענתה ומתי לא נכון להיות בענן. והתשובה לו לא איחרה לבוא מפי קורי קווין, שהוא ככה, הוא אומנם לא עובד ב-AWS, אבל הוא בדרך כלל בעדם, והוא בא ושובר את כל הטיעונים שלהם לחלקים. אז פשוט שלחתי שני המאמרים האלה בווטסאפ לנתי. ופה נקודת ההתחלה שלנו, לא, לא נקרא אותם פה בשידור, אבל אתם מוזמנים וכמובן נשים רפרנסים, ובגדול השאלה היא, האם Cloud נכון לחברה בשלבי הגורס השונים, מה העלות האמיתית שלו, האם יש פה אכן פרדוקס, אז בואו קודם ניכנס ככה למאמר ולפרדוקס, או פרדוקס לכאורה, שמתארים.
2: נתי. אז כן, אז בואו בוא נדבר באמת על מה זה הפרדוקס הזה. הפרדוקס בא ואומר שחברות נמדדות על ולוסיטיב, והיום יש אינסנטיב שונה בין ולוסיטי לאפישנסי. זאת אומרת שרוב החברות משקיעות בוולוסיטיב, וכשאני אומר יש אינסנטיב, זאת אומרת שהן מתוגמלות בשוק, בבורסה, בצורה שבה החברות נמדדות בוולואציה. ומכאן בעצם יש שרשרת שלמה של התנהלות שאומרת, אוקיי, אני צריך להוציא כמה שיותר מוצרים מהר, כמה שיותר פיצ'רים מהר, קלאוד הוא הפלטפורמה האידיאלית לדבר הזה, ובדרך שוכחים את הצד של העלות של הקלאוד, ואז כשמסתכלים פתאום על התוכן של החברות האלה והפרוטפוליו של ה של ה שלהם, הם מוצאים נתון די, די מדהים לדעתי, שאיכשהו פתאום שמישהו שם אותו על הלוח, זה, זה הפך להיות משהו מדהים, שהרבה מאוד חברות SAS שהן בסקייל, Asana וכמובן Elastic ואחרים, נמצאות במצב שבו אחוז גדול מהסך כל revenue שלהם הולך לאינפרסטרקצ'ר של קלאוד. ויותר מזה, האחוז הזה הולך וגדל. זאת אומרת, Uh, ופה נכנס הפרדוקס, זאת אומרת, מצד אחד הם גדלים, מצד שני הרווחיות שלהם הולכת ונשחקת, במגמה כזאת היא שהיא לא יכולה להדביק את הרווחיות שלהם. זאת אומרת, יש פה איזו מגמה שבה אני לא יכול לגבות בעבור המוצר שלי בקצב שבו אני מוציא כסף. בוא,
1: בוא נסביר רגע, למה, למה זה נשחק? רגע, זה נשחק כי, כי
2: אני לא יכול לגבות, יש לי מוצר נתון בענן וכל הזמן יש לי דרישה להוסיף לו פיצ'רים ולהגדיל אותו. המשמעות של זה זה יותר ויותר אינפרוסטרקצ'ר. עכשיו יש הרבה איים של אינפליציינסיז שתכף נדבר עליהם, ו, ומה שקורה לאורך זמן זה שהעלות שלי היא די קבועה, זאת אומרת היא גדלה באופן די קבוע, אבל ההכנסה שלי היא די, הרבה פעמים flat, זאת אומרת מבחינת המבנה הכנסות. אז יש פה שחיקה שהולכת ובעבור אותו מוצר אני מתחיל להוציא okay. יותר ויותר. זאת
1: הכנסה פר לקוח אולי. הכנסה הולה, פר לקוח. כן, זה סוג של
0: אין-אפישיינסי אוף סקייל. נכון. אנחנו רגילים להגיד, נכון. יש... אנחנו נכון. צריך להיות לנו אפישיינסי אוף סקייל מבחינת נכון. הלו, כן, הלו כן, יורק. אנחנו, לא, אנחנו
2: כמעט ולא נמדדים עליו, וזה כאילו כל, ה... כל ה... בעצם המאמר מתמצא בנקודה הזאת, שכשאתה מודד את כל החברות על כמה מהר הם מביאים עוד לקוחות, כמה הם גדלים, כמה פיצ'רים הם מוציאים. אז ברור שהצד השני, כמעט אף אחד לא הסתכל עליו. הרבה פעמים, אומר... נניח, אני, משפט אחד, רק אני זוכר בשיחות שהייתי הולך, וזה מבחינתי היה הערך הכי גדול של המאמר הזה, הייתי הולך ומדבר עם נהלי פיתוח ומדבר איתם על כל מיני דברים שהם, איך כן לעשות דברים של efficiency, הם אומרים, טוב, אין לי זמן, אין לי זמן, אני עסוק כרגע, יש לי עוד מיליון דברים לעשות, זה איפשהו בבק ברנר, כן. וכמעט תמיד זאת התשובה שהייתי שומע.
0: אני... אני רוצה להגיד משהו כאילו, בוא נשים שנייה את הבורסה בצד, בסדר? ונחזור לבייסיקס של הכנסות הוצאות, בסדר? היכולת לייצר efficiency of scale מאפשרת לך בגדול למה? כי... אני מסתכל על זה בצורה מאוד מאוד בסיסית, יש לך דלי של כסף, בסדר? אתה יכול בגדול להוציא אותו על שלושה דברים עיקריים, <חש> <חש> על Sales and marketing, <חש> על פיתוח ועל infrastructure. זה נגיד שלושת הדברים, ההוצאות הכבדות שיש. <חש> בסלס ומרקטינג ובפיתוח, אתה משקיע באנשים וזה הכוח שלך קדימה, בסדר? האינפרסטרקצ'ר mm הוא -hmm. uh, mm -hmm. מקום שעד כדי הפגיעה בהתקדמות של אחרים, של האנשים, איפה שאתה יכול לאפטם, תאפטם כי uh, כל השקעה ב-human capital, לא ב-human capital עצמו, אלא ב-human capital יביא מכפילים על הכסף, בסדר? infrastructure ברוב המקרים לא יביא יותר מאחד לאחד. זאת אומרת, שרת שמשרת x בקשות ביום, היום הוא ישרת x בקשות ומחר הוא ישרת x בקשות. איש מכירות עשה מחירה, מחר הוא, המכירה הזאת ממשיכה לעבוד ולהביא רבניו, המכירה שהוא יעשה מחר מביאה עוד רבניו, זאת אומרת יש, יש עליו רבניו אינקרמנטלי. <coughs> אנשי <coughs> פיתוח, <coughs> אני חושב שגם מרקטינג הם <coughs> באותו מקום מוצר וכולי, הם הופכים את איש המכירות ליותר יעיל, הם נותנים לו עוד כלים למכור. והם גם לפעמים משקיעים באינפרסטרקצ'ר והופכים אותו ליותר יעיל, אז יש להם, אני חושב, תרומה לא אקספוננציאלית כן. לביזנס. עכשיו, יש לך את הדלי הזה של הכסף, ותחשוב איפה אתה, על מה אתה שם אותו. ב-economy of scale, תשים אותו על מה שמגדיל את הביזנס, ולא על מה שמביא תרומה יחסית קטנה או קבועה. את הבייסיקס הזה
2: אנשים שכחו. נכון, עכשיו אני אומר, וזה למשל קורי קווין דיבר על הנקודה הזאת, באמת שהוא טוען שהטיעון של מרטין קסאדו הוא מופרך מכמה סיבות, כי אחד, מי שקרא את המאמר היה רואה שהוא התבסס מאוד על המודל של דרופבוקס, מה דרופבוקס בא ועשו, באמת עשו ריפרטריאשן, בעצם זה בעצם המילה פטריוטיות, כאילו, לקחת את הקלאוד הביתה.
1: כן, okay. בואו בוא, בוא, בוא נזכיר רק, זאת אומרת, לא, לא נקרא פה את כל המאמר, אבל בגדול הוא מתאר אה, סיפור של דרופבוקס לפני המנפקה. שעשו, כמו שאמרת, Repatriization, שזו מילה ממש כן, קשה. נכון, בגדול, אני עשיתי לרד... חזרות
2: לפני זה.
1: <laughs> כן, שזה בגדול אומר לרדת מענן וללכת לדאטה סנטרס נכון, בי שלהם, לחלק מהשורות שלהם. בוא כן. נגיד לא לכולו, בעיקר לשכבת הסטורג, שהיא יחסית נכון, כנראה גם מאוד יקרה בענן וגם מאוד סטטית מבחינת פיצטר. מאוד בשלה, תקרא לזה בשלה. בשלה. בשלה, יפה, תודה אורי. אז הוא בא ואמר, כשהם עשו את הצעד הזה לפני ההנפקה, בזמן ההנפקה, והם מגיעים שם מספרים די אסטרונומיים, משהו כמו פי 25, אני לא זוכר מה המספרים, אבל בצורה מאוד 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 משמעותית, זאת אומרת, לא ב-30 אחוז, כן? זאת אומרת, גם אם לצורך העניין הם הצליחו להשיג הוזלה של 30 אחוז, השיפור במכפיל שלהם, או לא זוכר ב-value, במשהו מדע, הוא, לא, הוא לא היה 30 אחוז, הוא היה פי 24. כן, כן, בדיוק. ויש להם איזשהו הסבר זה... למה זה? זה... כי... כן.
0: כי גם משקיעים מבינים את ה... דבר זה שנקרא אקונומי אוף סקייל זה פינה לדרופוקס הרבה מאוד כסף כדי להשקיע בחזרה בהגדלה של הביזנס.
2: נכון אבל שווה להתעכב על זה טיפה כי אני חושב שזה הטוויסט הכי גדול בעלילה במאמר הזה. זאת אומרת עד היום בכל השיחות של אפישיאנסי באבה מה עשינו במדדנו אמרנו אוקיי. כמה עולה להרים, אני עכשיו אקח סתם להרים VM, אז עולה לך X דולר בשעה ולצורך העניין בענן פרטי אתה יכול להראות שאולי הוא פחות. ואז אתה מגיע למיליון, אבל ברגע שאתה מזיז את המדד הזה מכמה עולה שרת ב, בדאטה סנטר שלך לעומת שרת בענן, לאיך לא, זה משפיע על הוולואציה של החברה, אתה מגיע פתאום לביליונים, לטריליון דולר הזה, שוב נדבר עליו, הטריליון דולר פרדוקס, כי אתה כבר לא מודד את ההבדלים בקוסט הוא של האינפלוסציה. הוא הכפיל את זה לא ל... במספר החברות ששופכות. לא רק במספר החברות, איך, איך, איך כל דולר שאתה חוסך משפיע על הוולואציה. וברור שוולואציה הרבה יותר רגישה למספר הזה, היא לא ליניארית, היא לא אומרת, אה, חסכת דולר, אז הוולואציה שלך תעלה בדולר. חסכת דולר, אז כמובן במכפילים של כמות העסקאות שיש לך, לקוחות שיש לך, זה שווה הרבה יותר. וזה הפך את זה לטריליון דולר פרדוקס, ולא למיליון דולר פרדוקס. אבל דרך אגב, שווה
1: לציין שזה טיעון שונה מהטיעון שלך, אתה אומר, חסכת דולר, תשתמש בו להשקעה ב-human capital או במה שאוכל, הוא לא בא ואומר את זה. לא,
0: אני חושב שזה פשוט, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על מכפילים לוולואציות, אז מכפיל לוולואציות, המשקיעים בוחרים על מה הם שמים את המכפיל, אוקיי? לפעמים הם שמים את זה על הגדילה, לפעמים הם שמים את זה על ה-gross revenue, אה... והרבה פעמים הם שמים את זה
2: על ה-eיביטה. אז אוקיי? פה הוא מדבר על זה שהרבה פעמים מודדים ARR, בלי בהכרח למדוד את הדברים האחרים, נכון. ואם אתה מראה גדילה משמעותית ב-ARR, הבעליות שלך גדלה, גם אם אתה עושה את זה על חשבון זה שאתה מקטין את הרווחיות שלך.
0: אבל ו... אני אומר, יש, יש שווקים מסוימים ויש אה, אה, כן, אה, סיגמנטים של, של שוק שבהם אה, דווקא מסתכלים על, ה, על ההיביטה, על הגדילה בהיביטה ו, ו, וזה מדד ל, לרווחיות ולבריאות החברה.
1: ו... אורי, תזכיר למאזינים, איביטה, מה זה?
0: אה, תכלס, הרווח הענקי.
1: הרווח הגולמי.
0: כן. לא הגולמי, הנקי. הנקי.
2: בניכוי... ה-earnings
0: before tax ואמורטיזיישן. הבנתי, תכף נזכר
2: בראשי תיבות, כן.
0: Depreciation וכל הקללות האלה שרק ה...
1: כמו שאומרים בקופה הראשית, מה שנשאר בסוף בכיס. כן. בדיוק. מה שהרווחנו.
0: כן. אז ה... האיביטה הזאת היא מדד לבריאות הביזנס מודל של החברה והרבה פעמים מקבלים על זה את המכפילים ויש לא מעט חברות שאם הם יעבירו את ה... יעבירו, אתה אבל ההבדל בין לרוץ בקלאוד או, או לרוץ אה, און פרם הוא בין איביטה בריאה לאפס איביטה.
2: כן, אבל אם אתה מסתכל על אימנim. רוב השוק של היוניקורנס, שעכשיו זה השם הנפוץ ביותר במדינה, פחות או יותר כשאתה מסתובב היום בהרצליה ובתל אביב.
1: עוד חודשיים שנקליט זה כבר יהיה את התקום.
2: כן, אז בסוף יש לך חברות, בסופו של דבר כמו אובר. כמו זה שאם היית מודד אותם בליביטה לא היה להם את הוולי הזה שיש להם היום. אתה מסכים איתי, נכון? כי המודל הכנסות שלהם הוא לא, וההוצאות שלהם הוא לא היה, לפחות עד לא מזמן, לא כזה הגיוני. ולוקח להם, מן הסתם, רוב החברות ביוניקורן, עד שהן מגיעות לשלב שבו הן יוניקורן ומתחילות להימדד על זה, הן נמדדות על RR ועל גידול, ובשלב הזה הן אפילו חלקית הפסדיות. אתה יודע מתי
0: החברות מתחילות להימדד על
2: ליביטה? <אז בו אז משברין> נכון. אז אנחנו בבועה לצורך העניין, וזה איזשהו מדד מסוים אולי גם של בועה, אבל היא לא נראית שהיא הולכת להתפוצץ מהר. יש איפשהו כסף אינסופי שאני לא מצליח להבין אותו. אבל אני חושב שזה היה, כשאני ככה מקזז את זה, היכולת להסתכל על לא כמה עולה לי שרת בדאטה סנטר שלי, וכמה עולה לי בענן, ולמדוד את שם ולהישאר במגרש של הגרושים, נקרא לצורך העניין, אלא להביא את זה פתאום לערך חברה, זה היה... זה הפך את זה לטריליון דולר ממיליון דולר פרדוקס. Okay. וזה פתאום שם איזשהו מראה, mm -hmm. אוקיי, מה קורה פה? יש כן. פה משהו לא הגיוני. כן, אז,
1: אז נסכם רק שנייה את המאמר הזה של אנדרס סין שאני ממליץ ליחס לקרוא, למי שמתעניין, אנחנו ממש נסכם אותו בקצרה, הוא בא ואומר, תקשיבו חבר'ה, מאיזשהו גודל מסוים, אתם לא צריכים להיות בענן, אתם צריכים לעשות ריפרטריאשן. אמרתי את זה נכון? כן. Repetreation לסרוויסים שלכם, כלומר לקחת את הסרוויסים, להוריד אותם מענן ולבנות אותם בדיית הסנטר שלכם. בא קורי קווין וסותר אותו, והוא בא ואומר, אוקיי, תקשיבו חבר'ה, זה לא נכון כל הסיפור הזה, או זה אולי נכון במקרה של דרופבוקס, למה זה נכון במקרה של דרופבוקס? גם
2: בדרופבוקס הוא אומר, אתה מדעתם משהו לא נכון כי סתרתם חלק מהמידע. יכול להיות, אבל הוא אומר, למה
1: זה אולי נכון במקרה Uh, כי הוא אומר כי דרופבוקס, uh, סיימו לחדש, זאת אומרת אין, אין להם כבר פיצ'רים חדשים להוציא, uh, הם הגיעו פחות או יותר לתקרת הזכוכית מבחינת איפה שהם יכולים לגדול ולחדש, אז כל מה שנשאר להם זה להיות יותר אפישנט. אז אם אתם חברה כזאת שכבר אין לה לאן לגדול, סבבה, תלכו להיות אפישנט. אבל רוב החברות בעולם, יש להן הרבה מאוד לאן לגדול, אז יותר נכון לכם לגדול, גם אם זה על חשבון ה... איביטה? איך אמרנו? כן. Uh, כן זה, זה, זה הטיעון שלו.
0: כן, אבל אתה יודע, ואז בא נתי שלום ואומר, בצדק, אני חושב, תקן אותי פה אם לא גמרה לחדש, בסדר? אין חברה חפצת חיים שגומרת לחדש, כולם מחדשים. והסוויט ספוט הוא לדעת, לתמוך בתשתית שנותנת את האגיליות בחידושים, זאת אומרת, ולדעת לעשות אופטימיזציה על ה-core על המקום שבו ה-economy of scale הוא
2: מאוד מאוד חשוב. אז א', במקרה של דרובוקס, יש שם איזושהי אנומליה שהוא תיאר, זאת אומרת שבעצם כשאתה מסתכל על הספרים ואתה מסתכל על ההוצאות שלהם על infrastructure, זה לכאורה זה נער נמוך, אבל מאחורי זה... מה שמסתתר זה סעיף אחר של הוצאות על אנשים והוצאות על דאטה סנטרים שלא נכללו בסעיף ההוא. והם מופיעים פשוט בסעיף אחר, ואז הוא אומר, יש פה משהו שבסך כל המספרים הם לא כמו שהם מתארים. נתתי <אז> בתור אחד שמכיר את המספרים
0: לא, מהחברה, מהחברה שלו, וההוצאות <אז> על אנשים שתומכים באינפרסטרקצ'ר הזה. הם... <אז> fraction of a fraction, מה, ממה, ש... ממה שעולה עלויות של קלאוד, כן. זה, זה, זה טיעון או... של מישהו שלא לא בדיוק יודע איך, איך עובדים בקלאוד.
2: אז ב... אני אומר, זה לא סותר את התיאוריה, זה רק אומר שהמספרים הם לא כ... כצעקתם, מה שנקרא, אבל לכן אני שם את זה שנייה בצד, אני אומר, יש פה טיעונים, צריך להכיר אותם. כנראה שדרובוקס, מה שנקרא, מינפו את הפוזיציה הרבה יותר ממה שהיא באמת, אבל הגרעין של הטיעון פה, הוא עדיין עומד עליו. וזה היה הניתוח שלי לפחות לזה, זה שלמרות כל הרעש הזה והביקורת שלעשות ריפרטיישן זה דבר גם מאוד יקר, ופוגע באג'יליות, בסופו של דבר אני חושב שהטיעון המרכזי זה efficiency versus velocity. היום, היום חברות נדרשות לטרייד-אוף הזה, וזה הגורם העיקרי. עכשיו, יש הרבה, הרבה מאוד דרכים גם לעשות, ואולי נדבר על זה, efficiency גם בתוך ענן. לפני שאתה עושה ריפרטיישן, זאת אומרת, ריפרטיישן הוא אחד האמצעים לעשות אופטימיזציה, מאוד קיצוני יחסית. יש הרבה שלדעתי איכות הרכבת אור לחילופין, המהלך הזה יהיה להם מאוד מאוד יקר וכואב. מי שלא בנה את זה מראש כמוך, או מי שלא תכנן את זה, זה, זה לא יהיה לו טריוויאלי. אבל הטיעון המרכזי הוא efficiency, אני צריך לייעל את הצורה שבה אני צורך משאבים ואני צריך להסתכל על איך אני צורך משאבים בצורה מאוד נכונה. עכשיו למה זה מורכב? כי אם אתה מסתכל היום, מה האפשרויות שלי להגדיל את ה-efficiency בענן? אז בואו נסתכל על הפתרונות שיש לי. יש לי פתרון אחד, שזה כל מיני כלים שנותנים לי cost. מה הבעיה עם זה? שא' זה בדרך כלל after the fact, ואת ההמלצות שאתם תראו, אם תשתמשו בכלים שנותנים לכם cost, אז מקסימום יגידו לכם... הנה אלרט על איזה מישהו טיפש שהשאיר את המכונה שלו ולא סגר את זה. אוקיי, okay, בסדר, מתי שאתם לומדים גם לנהל את הפוליסי הזה, אבל, אבל זה, 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 ולפעמים הוא גם יגיד לך אם אתה מחזיק מכונות גדולות ואתה יכול להקטין אותן וכל מיני דברים כאלה, אתה תמצה את המהלך הזה יחסית מהר, הוואליו של האינפורמציה הזאת היא די הגיעה ל... למיצוי ב... בתוך כמה חודשים, כבר הגעת למיצוי של מה שאתה תקבל, ואז תתחיל לקבל הרבה, הרבה מאוד רעש כזה, כמו בחברות סקיורטי, המון רעש על אלרטים, שאתה בעצם זה יהיה רעש ואתה לא תקשיב לזה בכלל וזה ייכנס לך וייצא מאחור אחד. אז זה כל החברות קוסט. הדבר השני שיש לנו זה כל החברות אוטומציה. מה הבעיה עם אוטומציה? אני נתתי דוגמה דווקא מנוח הררי, שמאוד אהבתי את המאמר אחר לגמרי, לא קשור בכלל לנושא הזה. מאזיננו נגבל. <אז> כן, יובל נוח הררי, כן, החבר שלי סתם, <laughs> המסטינג. יש לו אגב פודקאסט מאוד מעניין, צוקרבג, גם נושא לשיחה אחרת. אז, אז הוא בא ואמר משפט, אני עכשיו נוהג לצטט אותו הרבה. כלי הוא בסוף תלוי במה אתה עושה איתו, והוא נותן את הדוגמה של סכין. אמר, סכין זה כלי שאתה יכול לחתוך איתו סלט ולהכין אוכל מצוין, אבל אתה יכול גם להרוג איתו. זה אותו כלי. אותו דבר, הכלי אוטומציה, אנחנו הרבה פעמים אומרים, אוקיי, איך אני אחסוך, אני אעבור לספורט, איך אני אחסוך, אני אעבור לקוברנטיס, איך אני אחסוך, אני אעבור לטרפורם. מה קורה בדרך כלל לחברות אחרי שהן עשו את המהלך לקוברנטיס, אתה שואל אותן, איך זה המעבר, כמה זה באמת היה אפישיינט יותר, אומרים לך, הג'ילי, 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 הג'ילי. אבל בקוסט זה סקיי רוקטינג, למה? כי נוצר גם עם המעבר לכלי אוטומציה הזה, יש איזושהי אבסטרקציה עוד יותר גדולה לקוסט, כי עכשיו אתה לא באמת יודע מה רץ ואיפה, אה, וגם קלות, זאת אומרת, פתאום עכשיו להרים סביבות וקונטיינרים נהיה נורא קל, אז, אז מעיפים קונטיינרים על ימין ועל שמאל, והרבה מאוד סביבות, אתה מכיר את זה גם, אני חושב. Uh, הרבה יותר ממה שהיית צורך קודם לכן, אפילו במונולית. Uh, אם תשווה את המונולית שהיה לך קודם, לעומת המייקרו-סרוויסס שיש לך היום, ואת כל הסביבות דיבלופמנט שאתה מריץ לצד זה, וכל האוברדים שיש לזה, הם פתאום רואים שהעלות שלהם גדלה וגדלה וגדלה בקצב מאוד גבוה. והסיבה היא שכלי אוטומציה באמת נותנים efficiency. הם מביאים אותך לאפישנסי, אבל uh, uh, הם גם באותה מידה. מורידים את האפישנסי מעצם זה שהם עושים אבסטרקציה ומחביאים את הבעיה. מייצרים
1: שכבת אוברהד משמעותית, לא זניחה.
2: והיום אין את היכולת באמת לתווך בצורה טובה בין המשתמש לאינפרסטרקצ'ר, וככה אנחנו מגיעים לנקודה הזאת. ואז יש...
0: אני חושב ש... לא יודע מה, שלי, אין תחליף. למי ل... שמדי פעם מסתכל על הקוסט ואומר, חבר'ה, חבר'ה, <אח> ברחנו פה, בואו, תעשו סיבוב נכון, ותראו איך אתם
2: מאפתמים. נכון, גם זה בעייתי, ותכף נגיע גם לאיזשהו, הייתי אומר, פטרן של פתרון, או כיוון מסוים של פתרון שהוא קיים בכמה תעשיות כבר. לא? זה, זה, זה מה שהזכרת כחברות הקוסט, נו? זאת אומרת, החברות נכון, שמציפות נכון, את הקוסט זה הבעייתי. זה הבעייתי. זה כמו חברות סקיורטי, אני אומר, זה באיזשהו שלב, כי מה הבעיה? בואו אני אראה לך איזה, אני אפרוס לך עכשיו את כל הכלים של אופטימיזציה ואז תבין איפה הבעיה. יש לך בעצם, בעצם בארבע קטגוריות של אופטימיזציה, יש לך קטגוריה אחת שזה ברמת ה-VM, ה-Cומפיוט וה-Storage, אז אתה יכול ללכת מספורט, ל-Reserved, ל-VM יותר גדול, ל-EMGPU, בלי GPU, כל מיני אופטימיזציות ברמה הזאת של ה-Infrastructure, יש ברמת Policy. שזה בעצם להגיד, אוקיי, מכונה שלא השתמשת, תהרוג, אם זה בדיבלופמנט, תעשה ככה. ויש כל מיני מדין, נושאים של מדיניות, ויש ארכיטקטורה, קוברנטיס, קונטיינרים, פארגייט, לא פארגייט, סרוולס, לא סרוולס, כל מיני היבטים כאלה. ו, ועכשיו, כשתסתכל על כל הדבר הזה, ותגיד, אוקיי, אני רוצה לעבור למשל מ-VM לספורט, לכאורה פשוט, אתה לא צריך לעשות כלום. איפה אתה נופל? אם האפליקציה שלך היא סטייטפול, לא בדיוק יעבוד. אז זה דורש שינוי ארכיטקטוני. זה כמעט כמו לעבור למיקרו סרוויס. שינוי ארכיטקטוני הזה הוא כבר שינוי קוד. שינוי קוד זה כבר לא דבר פשוט. זה לא שמישהו יצעק לך, וואלה, אתה מאוד לא אפישיין פה, ומחר אתה יכול להיות 30% יותר אפישיין. מה שאתה אומר שזה לא משנה
0: אם, uh, אתה, אם אתה תעבור מ... Uh, לא יודע. מקלאוד לאון פרם או ממונוליט למייקרו סרוויס או כל עצם זה ששינית state of mind ואתה מתחיל להיות מיינדפול למודעות יצריך יצריך לך השקעה.
2: בדיוק, והרבה השקעה בלוח זמן כי בוא ניקח את הדוגמה הכי טובה לחברות שיודעות לעשות סקיילס זה חברות הקלאוד עצמן. מה קורה בחברות האלה? אגב,
0: הם ידעו כל כך טוב
2: לעשות סקייל שהם הרימו את הקלאוד. נכון, אבל אני אומר, איך הם עושים את זה, ואפשר ללמוד מהם. זאת אומרת, יש להם על כל צוות, על כל מוצר, כשהם עושים S3, הצוות הזה לא עובר לפתח רק הפיצ'ר הבא, הוא עובד מאוד מאוד חזק בלמצוא פתרונות שמורידים את ה-cost עבורם, ולצורך העניין מגדילים את ה ואת כל האופטימיזציות לאורך זמן, ומשקיעים בזה זה לא שזה קורה בדרך דרך אגב, זה לא שזה מישהו אומר להם, אה, הכוס שלך בוא תוריד אותו, ופתאום משקיעים בזה, עושים שינוי פריורטי של פיצ'רים yeah. והם משקיעים בזה. זה חלק מאוד מאוד משמעותי בהתנהלות שלהם, זה חלק מאוד משמעותי באינסנטיבים שלהם, זה חלק מאוד משמעותי באיך שהם מתכננים את הרודמפים שלהם, וזה פיצ'ר לכל דבר ועניין, והוא מקבל את אותה עדיפות כמו פיצ'ר שהוא customer facing. אז, אז זה קודם כל משהו בצורת ההתנהלות, שהוא צריך להיות מאוד שונה ולהבין שזה ongoing, זה קשה, אין פתרונות קסם פה ולא יבוא איזה פתרון מהצד ויפתור לכם את הבעיות. אה, 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 זה, זה, זה כל הזמן צריך כן. להיות בתודעה. זאת אומרת, אתה
1: אומר, cost צריך להיות פיצ'ר, לצורך העניין, כן. אל, 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 אל תייצר לי פיצ'ר שנותן ליוזר לעשות file upload, תעשה לי פיצ'ר שנותן ליוזר לעשות file upload, פחות מחמש מילי, מילי סנט. ותמדוד, uh, את את זה,
2: ותמדוד את זה, ותתגמל על זה, כמו שאתה מתגמל על, על דברים אחרים, ו, ו, ואז זה הופך להיות, ברמת ההתנהלות זה הופך להיות משהו חשוב, והביזנס מודע אליו. ואז אתה מייצר את התרבות הזאת שאתה נותן לזה דאנטג' וזה כשלעצמו עדיין לא מספיק.
1: אבל אז, אנחנו חוזרים לטרייד אופי, בהתחלה, האג'יליות, מול ה-velocity, אז ברגע שאתה עובד על ה-velocency, אתה באופן אינטרנטי פוגע ב-velocity. נכון,
2: את הדוגמה של חברות ה-cloud, הם מצאו פתרון לזה. אז הם באו ואמרו, בואו נלמד מהם, כי אני חושב שיש פה איזה בית ספר שאפשר ללמוד ממנו. אז, אז עובדה שהם משקיעים בזה הרבה, וכן זה בא חשבון ולא עשיתי לכאורה, אבל זה לא באמת בא רק על חשבון ולא עשיתי, כי, כי זה, זה פיצ'ר, ושוב פעם, זה, 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 זה הסתכלות מאוד לא נכונה על efficiency.
1: לא, אני הייתי אומר, זה בא על חשבון, אבל זה בסדר שזה בא חשבון, נכון, כי, נכון, כיוון, נכון. כי זה נכון. את
2: אני אומר גם כשאומרים שזה, שזה בא חשבון, אני אומר, זה, הרי, מה המטרה שלך בפיצ'ר? בסופו של דבר אתה מביא פיצ'ר כדי להגדיל ערך, אבל פה גם הגדלת ערך, רק במימד אחר. שפחות רואים אותו, פחות יודעים על ה... כאילו, רואים אותו רק מי שמסתכל בסוף על המספרים, okay. אבל אתה פחות רואה איזה משהו שאתה לא יכול לשים על זה PR בהכרח okay. ולהוציא על זה announcement.
1: דרך אגב, לכל הסיפור הזה של מדידת עלות בענן, של אוטומציה, של עלות וכו, וכו', כבר יש שם היום, אז בואו בוא ניתן לזה את השם, קוראים לזה פינאופס, okay. לא, נכון. לא יודע אם ראיתם או לא, יש, אז יש כמה כן. חברות נכון. בתחום הזה, וכמובן גם כמה חברות ישראליות, אז אם נתקלתם בשם הזה שנקרא פינאופס, f אז זה כל התחום הזה של עלויות בענן או ייעול בענן.
0: אני רציתי להגיד עוד משהו, על האג'יליות של המוצרים החדשים בזה, ואתם יודעים, זה סוד כזה שאולי קצת לא מדברים עליו, אבל אני נתקלתי לפחות בחברה אחת. שאומרת, רגע, אני באתי, ייצרתי מוצר שהוא שש בענן ובעצם אני, אני עשיתי את הטריילן אירור, אני בניתי, וברגע שהוכחתי שזה עובד וזה הצליח לי באו אמזון ואתיקוטי והקלטנו
1: איזה פרק, הקלטנו, לא זה נכון וזה נושא כאוב, אז אתה אומר
0: כאילו, אז באיזה אינוביישן בדיוק הם משקיעים אם הם וואלה כולה, יש חברות אחרות שלוקחות את הקוסט של הטריילנרור. ואז הם פשוט באים, הם עושים את אותו מוצר. Yeah, מייקרוסופט
2: המציאו את הסיפור הזה כשהיה להם את מערכת ההפעלה והם עשו את הדבר הזה, ו... וכן, זה אני חושב שמציאות שלא תשתנה כנראה, ובזה יש לנו פחות שליטה, אז אני פחות מתעסק בזה, כי זה, כולנו חווים את הכאב הזה, וזה כואב וזה מעצבן, אני לא רואה את זה משתנה בדינמיקה הזאת יותר מדי. אני רוצה או...
0: לומר שרוב הקוסט שיש ביצירת אינוביישן,
2: היא בטעויות. נכון, אז זאת אומרת בהגדרה, השלב הזה הוא לא אפישיינט, כי אתה עוד לומד כן, את הדברים. כן, אתה... אז זה סבבה, אבל, אבל בוא נלך שנייה למה אני חושב, איפה אני חושב שכן יכולה להיות הקפיצה הבאה. ויש פה לדעתי איזושהי בשורה שאפשר כן לצאת ממנה בשיחה הזאת, ולפחות, וחשבתי על זה הרבה ואני הגעתי לאיזושהי תובנה בהקשר הזה ואני אחלוק איתה איתכם. התובנה היא באה ואומרת כזה דבר, אם אנחנו מסתכלים על הנקודות סקייל בעולם הקלאוד, אז יש כל מיני נקודות ש... שראינו את הקפיצה פתאום. נקודה אחת זה כשיצאו ה-VM'ים, הפכנו מכונות פיזיות לווירטואליות, לביר... בנקודה הזאת בכלל נוצר הענן, בלי זה לא היה לנו היום ענן ולא היינו מדברים בכלל. הנקודה השנייה זה היה מעבר לקונטיינרים ואחרי זה קוברנטיס, שבעצם הביא אותנו ליכולת לנהל מערכות מאוד מורכבות וגדולות. כבר יצאנו מ-VM לקונטיינרים וזה היה גם נקודה סינגולרית מאוד משמעותית. אחרי זה יש את ה והיום, אחד הבעיות לאופטימיזציה, ואני בא קצת מעולם של דאטה בייסים, אז אני מכיר את זה טוב, זה מאוד מאוד קשה לעשות אופטימיזציה כשהעולם שלך הוא Secure the Group, וכשהעולם שלך הוא VPC, וכשהעולם שלך הוא כל מיני נקודות כאלה באינפרסטרקציה. ככל שאתה מסתכל על, על, על הפסיפס ואתה מנסה לעשות אופטימיזציה, מאוד מאוד קשה לך. לראות את התמונה ולראות איפה הפוקט הכי גדול שלך ולעשות את האופטימיזציה שם. ואנחנו קצת תקועים פה. עכשיו, לדעתי, צריך להיות... תקועים בפרטים,
0: אתה תקוע אומר, ולא בתמונה בפרטים,
2: גדולה. בדיוק, ולכן ה-complexity הוא זה שמ, שמייצר את המורכבות, שלא מאפשרת לעשות את ה... תיארתי כל, כל מיני שיטות לאופטימיזציה, שזה policy, שזה יכולת לעשות scaling, שזה ספורט, שזה, שזה יכולת לשלוט ב-VM, אבל היכולת ליישם את זה היא מאוד מאוד קשה. ואז אם אני לוקח את זה הלאה ואני אומר אוקיי, אז חייב, לי, חייב להיות פה משהו נוסף שמשנה את המשחק בעוצמה של המעבר מ-VM לקונטיינר, בעוצמה של המעבר מקונטיינרים ל-InfroService a Code, והדבר הבא שאני מסתכל עליו זה היחידת בניין היא טמפליטייזד אינברמנט, זאת אומרת היום אני כבר לא מסתכל על קונטיינר או אפילו על מייקרו יש לי טמפליטי כל דבר. היום אני אמצא טמפלייט למשין לרנינג וטמפלייט לאיך אני עושה מוניטורינג וטמפלייט ל... יש לי המון טמפלייטים מסוגים שונים, יש חלקם כדור בטלפון, חלקם בקלטפורמיישן, חלקם באז'וראם, חלקם בשפה אחרת, אבל כבר אני יכול להסתכל על בילנבלוקס הרבה יותר קרוסקריין, כאילו מערכות, RDS כמערכת, לא מעניין אותי איך ה-RDS הזה בנוי, אני מקבל אותו כיחידה, ועכשיו כשאני מסתכל עליו כיחידה, אני אנסה לאפטם אותו כיחידה ולא, כ... ולא את כל הביץ וה... והביץ, את זה כבר מישהו אחר עשה. ו... וזה מאפשר לי פתאום להסתכל על... על אופטימיזציה של מערכות ולאן זה מביא אותי. אז רגע, אני לא
1: בטוח שאני אז בוא, אני אגיד את זה בשפה שלי ותגיד לי איפה אני טוען. אז אתה אומר, יש כל מיני סוגים של workloads. נגיד, דאטה uh, רלציוני זה סוג אחד של workloads. Web Service זה סוג אחר של Workload. קוברנטיס
2: קלאסטר זה גם.
1: אוקיי, נגיד Spark או Big Data Processing זה גם סוג אחר של Workload. בואו נשים כל אחד מה-Workloads האלה בתוך קופסה, אוקיי? נגיד ניתן להם API, ניתן להם שם, ועכשיו את כל אחת מהקופסאות האלה אנחנו נוכל לאפטם בצורה שהיא אה, לא שקופה החוצה, נכון. זאת אומרת ה-API אליהם לא ישתנה לצורך העניין. אני שולח בקשה לדאטה בייס, אני תמיד אקבל תשובה, ולא חשוב איך הוא בנוי, בין אם זה מהומש מעל מייס סיקוויל, או בין אם זה מהומש מעל דם המון. אבל,
2: ה... אבל, אבל הקופסה אופטימייז. הקופסה אופטימייז, אבל כשאנחנו אומרים אופטימייז, זה אף פעם לא אותה אופטימיזציה. ועכשיו נגיע לשלב הבא. אז שלב ראשון זה היה להגיד, אנחנו, כדי בכלל להגיע ל, לרמה הבאה, אנחנו צריכים לעלות קומה. כמו שעשינו עד עכשיו, אנחנו צריכים לעלות קומה, ללבנים, מלבנים לבלוקים, מבלוקים לאיטונג, לא, לא יודע איך נקרא לזה. אז כשהאבן בניין גדלה, אז אני יכול להסתכל על גורדי שחקים. כשאני עובד עם פסיפס, אני לא אבנה גורד שחקים, אני אבנה קומה אחת. אז, אז האבן בניין היא נקודה מאוד קריטית פה. שלב השני, זה באמת מה שהתחלת לגעת בו, זה היכולת לעשות דיקפלינג בין ה-workload כי ברגע שאני יכול לעשות את הדיקפלינג הזה, אני יכול באמת להגיד עכשיו, כל יחידה היא אופטומלית. ועכשיו אני יכול להדביק את ה-work load ליחידה הכי אופטימלית לצורך הזה. ו... ואם אני עושה את זה סטטית, אז אני אהיה סמי אופטימל, כי קיבלתי את ההחלטה בנקודת זמן מסוימת, לא יכול להיות, לא בטוח שהיא תמיד תהיה נכונה לאורך זמן, כי המשפט הזה של אופטימלית הוא דבר דינמי, כי הלואוד משתנה. <ש>
0: <ש> אני, אני... אני זוכר שהקלטנו פעם פרק עם... חברה, אני לא זוכר איך קוראים לה, היא יושבה ביוקנעם וזה היה משהו השם עם זין באדר בית או משהו כזה. כן,
1: כן, חברת סטורג', <חברת סטורג'> זדרה. <ע> כן, נכון. אבל,
0: אבל הם נותנים פתרון סטורג' לכל העננים, ה-API'ים של העננים למיניהם. וכששאלנו אותם, איפה בתכלס אתם מאכסנים, אנחנו לא מאכסנים בענן. אנחנו יושבים ליד העננים וכולי, אבל האופטימיזציה שלנו לקוסט היא בזה שיצאנו החוצה, אבל אנחנו נותנים לצורך העניין בילדינג בלוק, אה, הרבה יותר גנרי של הנה סטורג', פתרון סטורג', אופטימלי.
2: נכון. אתה אז אתה אומר
0: אוקיי, אז למה ש-RDS לא יהיה ככה, אז למה
2: שכל
0: ה-בילדינג בלוק... אני אומר
2: אפילו אם זה בענן, אפילו אם זה בענן, שוב פעם פרסנו. מיליון אופציות ללהריץ את אותו דבר בענן, יש לך רק על קוברנטיס, פארגייט כן. ויש לך גם לחזור
1: לדוגמה של דרופוקס, יש להם כמה סוגים של סרוויסים, אחד מהם זה סטורג' ויש להם סרוויסים מסוגים אחרים, יש להם user interface, נכון. יש להם, יש אורש להם, אורש דוקס. <laughs> <ויש> להם <laughs> דוקס, יש להם הרבה סוגים של סרוויסים, לקחו את אחד מהם, אוקיי, רק את הסטורג', בודדו אותו ורק אותו הוציאו החוץ מהעניין. נכון, מעניין, מעניין. אז, אז אני, אומר, זה, זה... אני
0: חושב, תודה, את, 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 חברה אתה רוצה חלקים הגדולים של הקוסט מודל שלך, בסדר? גם נטפליקס עם כל הסיפור של אנחנו ב... כן, את ה-CDN אה, הם בריא. הוציאו החוצה. כן. את ה-CDN נכון. הם הוציאו החוצה.
2: אז אני אומר, זה, זה, זה אופטימי... אני מסתכל על זה טיפה יותר רחב, אני אומר, זה אחד האופטימיזציות, כנראה משמעותית יותר, לא לכל דבר היא מתאימה, זה אני חושב שזה די ברור, ויש עוד הרבה אופטימיזציות. הרבה דברים שהם לא דורשים בהכרח דברים כאלה קיצוניים או דרמטיים. ופרסנו פה כמה מהדברים מה האלה, אבל היכולת שלי להשתמש בהם היא החלק המורכב. אם אני אהפוך את היכולת שלי להשתמש בהם ליותר, פשוטה, ליותר פשוט, אז אני אוכל אה, אה, להגיע לנקודה הזאת. ופה אני אומר, אם אני יכול להגיע לאופטימום, שזה The writing for such job, ובואו אני אגיד עכשיו איזה משפט שאני חושב שכל אחד יסתכל על העולם שלו ויבין על מה הוא מדבר. היום, כמה פעמים אנחנו בעצם מריצים את ה-workload שלנו על סביבה שהיא ליסקומית דנומינטור, זאת אומרת, הפרודקשן סיסטם למשל שלנו. אנחנו נריץ הרבה מאוד dev, dev, dev uh, test וכל מיני דברים על אותו production environment. עכשיו, אני לא צריך לדב את ה-SLA של RDS, אני יכול להשתמש סתם בדאטאבייס לצורך העניין, אני לא צריך נטוורק uh, מורכב, אני לא צריך עוד המון דברים ברמת sla שיש ליום בסביבת פרודקשן, אבל, אבל מסובך לי לייצר סביבה עכשיו שהיא ייעודית ל אז אני לא אעשה את זה. ואז אני נשאר במכנה המשותף הזה שצריך לשרת הרבה מאוד ווקלוד, אז בהגדרה אני אה, אה, לא אופטימייסט.
0: אלא אם כן אתה מגיע למצב ש you couldn't care less, okay. אוקיי?
2: אה, ש... זה, תסביר לי את המשפט הזה, איך זה יכול להיות? שזה גם אה, ככה לא עולה כלום,
0: זה ש... מה שאומרים. לא, שזה אה, שקוף לך, איפה זה רץ.
2: לא, אז השקוף זה תנאי. אתה צודק, השקוף זה תנאי, אבל אני צריך בסוף להגיד, אני אתן את הדוגמה של דאב פרודקשן, כי היא הדוגמה שהכי קל לאנשים להבין אותה. אם אני יכול, לצורך העניין, אני עכשיו רק רוצה לבנות פיצ'ר ולבדוק אותו. אני לא צריך עכשיו שתריץ לי E.K.S בשביל הדבר הזה, אם תיתן לי קוברנטיס שרץ לי על VM, מיני או K3S או וואטאבר, את אותו API של RDS, שזה בעצם פוסטגרס, את אותו storage, זה שלו שזה יכול להיות מיניו, בסביבה שהיא sandbox, סבבה לי, אני יודע לעשות את זה, תמיד יהיה לי את החצי מחוצה כי אני לא אריץ את הכל באותו VM, אבל אני מקבל פה מה שנקרא היום הבאזוורד החדש בעולם של ה-DevOps, זה הדמוקרטיזציה של ה-Development, זאת אומרת, יכולת שלי באמת לא להיות תלוי ב-Shared ולהגיע ל-Egility, להגדיל את כמות הטסטים וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל, אבל אני יכול ממש לבנות סטאק די בקלות, במיוחד שיש לי בילינג בלוק שחוזרים אני יודע כבר למדל אותם בתוך קופסאות קטנות וקופסה גדולה. אני יכול להגיד עכשיו, כשאני יודע אם אריץ את זה ב-Dev, אני לא צריך GPU, אני יכול להריץ את זה בלי GPU. זה כן, זה ירוץ יותר לאט, אבל, אבל אני לא חייב את המכונה עם ה-GPU ואת ה-High-End לבדוק את הפיצ'ר עצמו ברמת פונקציונליות. עכשיו, אני זורק כל מיני דברים, ברור שזה לא יתאים להכל, אבל העיקרון הוא שאם אני יכול כן להגיע למקום שבו... Uh, אני יכול להצמיד את ה-Workload, את ה-Write Infrastructure for the Workload, אני אגיע למקסימום אופטימיזציה, ועכשיו יש את המציאות, אני אף פעם לא אגיע ל-100% של זה, כי זה תמיד מסובך, אבל אני יכול להגיע קרוב לזה, וככל שאני אגיע קרוב לזה, אני אהיה קרוב לאופטימום. וחלק מה-Write Infrastructure של זה, זה גם ה-repretation, זה גם להריץ בזה, כי ל-Workload הזה, למשל של Storage או של CDN, the-Write Infrastructure זה, זה On-Prem. ולמשהו אחר, שזה dev environment, זה דווקא לא on-prem, כי זה, זה משאב שהוא מאוד מתאים ל-Production use case ולא מתאים ל-Dev use
0: שאתה אומר, ב אני משתמש בפחות load, בסדר? אני, אני
2: ה-SLA שלי, שזה העיקר, ה-SLA שלי הוא... שלי הוא... הוא בכלל הוא... אני לא צריך SLA
0: של פרודקשן. נכון, production. נכון, ואני יכול לעשות את זה ב... גם בסביבה יקרה. כי אין פה אקונומיות, להפך יש פה אקונומיות ולא סיטי. נכון. אוקיי? Okay? וכמה uh, עושים את זה? אז אני, אני חושב שזה, זה, זה הפתרון נגיד, זה, אני לא יודע אם זה הפתרון, אבל זה השימוש הנכון בעולם כזה, שאנשים מבינים שאין דרך אחת, יש כמה דרכים. Uh, יש כמה פתרונות וצריך to put the right tool for the problem. Okay, בדיוק. צריך, ו, וצריך אז... להבין, Cloud זה Optimized ל-Velocity.
2: Uh, על חשבון cost אפילו, על, כן. על
0: חשבון cost, כי cost לא מעניין אותנו בשלב הזה, ולא נכון. ה-Velocity מעניין אותנו, ולא ה... ו Uh, ואון פרם לצורך העניין הוא או, או סביבות יותר אופטימ... אופטימליות uh, זה, היה, זה, זה במקום שאתה צריך אקונומי אוף סקייט.
2: אז אני מתמצת את זה בזה שאני אומר the writing for structures ובג'וב הוא האופטימום עכשיו כל אחד יעשה את החושבים אצלו ויגיד האם אצלי כמה באמת אני קרוב לאופטימום הזה אני חושב שהרוב יס... יסתכלו ויגידו, וואו, בואו, אני רחוק שנות אור מהדבר הזה, אבל יש לי פה מקום אחד שאני יכול להגיע לזה, שזה למשל dev test, זה אני מתחיל לראות את זה כאיזשהו pattern שמתחילים אבל dev test זה דיו. לא
0: במי שעושה repטרייישן.
2: לא, 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 לא. נכון. הריפטרייישן? אמרתי, ריפטרייישן, למי שלא עשה את זה כמוך בהתחלה, זה עצה מצוינת. מאוד מאוד קשה ליישום, יהיו כאלה שבאמת יש להם workload שהם יודעים כבר לאפיין אותו והבנפיט וה, הוא כל כך גדול, שהם יהיו מוכנים ללכת את הג'רני הזה והם יעשו אותו.
0: אני, אבל, אני...
2: זה, אבל זה יהיה במקרים מאוד מאוד ספציפיים ובסקייל מאוד מאוד גבוה. זה, אבל בוא נזכור, זה לא צריך להיות all or nothing. נכון, נכון, לקחת. נכון, כן? נכון. נכון, נכון. אני שזה, זה אחד הבלבולים, ש... כאילו, אחת הטעויות לדעתי גם בכתיבה של המאמר, שהוא שם את כל הבקט על דרופבוקס. אז כאילו אנשים יצאו על זה ואמרו, רגע, אבל אני לא דרובוקס, כן, מה כן. זה אומר, ואני חושב שהעיקרון שלו היה efficiency, לאו דווקא re-predation. אני, <אף>
0: אני חושב שיש פה כמה מפתחות, ואתה יודע, אני עכשיו מחליף רכב להיברידי לא... נטען, די. וכשאתה מסתכל על כל הרכבים החדשים בשוק, אין, אין כבר... מנועי בנזין נט. נטו, נכון. זאת אומרת, יש היברידי והיברידי ניתן ועוד, וכבר מתחילות להיכנס לחשמליות ועשר שנים זהו. אני חושב שהמאמר וה... הזה היה פותח עיניים למי שלא נפתחו לו העיניים עד עכשיו. <laughs>
2: ו... לא אמרת לא. אמרתי לך. <laughs> נכון, ואנחנו,
0: ו ואנחנו אה, נתחיל לראות כמו שיש אה, את כל החברות שמעבירות לקלאוד, אנחנו נתחיל לראות חברות ש, נכון. ש ש שעוזרות שעושות, לעשות ריפטריאשן, נכון. אה, והמפתח וה פה הוא ידע, בסדר, זה מסוג האומנויות שנשכחו, והמפתח וה פה הוא ידע. ועם הידע הזה מגיעה גם הקלות, כמו שנהיו מלא מוצרים שהופכים לך את המעבר לקלאוד לקל, אז יהיה גם, גם ההפך, ואני יכול להגיד שאתה יודע, באאוטברי נגענו למצב שזה לא משנה למפתח איפה זה רץ, חוץ מזה שאנחנו יכולים לדאוג בדיוק. לעניין הזה של העלות, הוא פשוט את הדיפלוימנט שלו יעשה. לדאטה סנטר X או לדאטה סנטר Y, וכן, דאטה סנטר
2: X נמצא בקלאוד. ואני אומר, אתה תגיע, זה אותו deployment. ואני אומר, אפשר גם להגיע למקום יותר גבוה מזה, שאגב, מרחק נגיעה ממה שאמרת כרגע, שהוא גם לא יצטרך לדעת באיזה דאטה סנטר זה הוא פשוט יגיד, אני רוצה dev environment, ואתה תדע להגיד לו מה ה- המתאים, אני רוצה production environment, ואני רוצה machine learning. ואני אגיד לו את האינברמנט הנכון עבורו, הרבה פעמים זה סוג של... סביבה,
0: זה... כן, כן, אני יודע. יש אני... לנו גם בדאטה סנטר אחד, סביבה כזאת, סביבה כזאת, סביבה כזאת. ו...
2: אז, אז אני אומר שאפשר, אפשר, בגישה הזאת, כשהולכים איתה, אפשר ממש לגדול ברמת efficiency, בשנייה שאתה מצליח לעשות הדיקאפלינג הזה, אז על הציר הזה של בין ה-work load לאינפרוסטרקצ'ר, יש המון המון מקום לחוכמה. עכשיו, יש משפט שהרוב לא הגיע אליו, כי זה בסוף המסמך, ממש בסוף למטה. שגור מסכם את זה ככה, אומר, The Biggest Potential זה חברות שהצליחו לפצח את הממשק בין ה-Unffition Code לאינפרסטרקצ'ר. ושם טמון הפוטנציאל הגדול ביותר. ולמה שם טמון הפוטנציאל הגדול? כי שוב פעם, אנחנו היום מסתכלים על ה-Security Group ו-Infrastructure פה ו-VM פה ו-Cuberנטיס Worker Node כזה או Worker Node אחר, וזה העולם שלנו, ושם גם ה... פחות או יותר, אנחנו, כשאנחנו מדברים על אוטימיזציות, אנחנו מגיעים עד לתקרה הזאת. אבל כשאנחנו מסתכלים על ה-end to end סרוויס, אנחנו אומרים, אוקיי, okay, עכשיו אה, בואו נסתכל על כל ה-end to end סרוויס ונראה איפה, איפה הטרנזקציה עוברת של היוזר ואיזה תחנות היא עוברת בדרך ואיפה באמת התחנה הכי יקרה לי, אני יכול לגלות פוקטים אחרים לגמרי. אה, ואז אני יכול להסתכל על זה ברמה של לפעמים ארכיטקטורה. שזה הדרך להגיע לאופטימום הרבה יותר גבוה, לפעמים זה יכול להיות policy, לפעמים זה יכול להיות באמת ה-dead production, יכול... כן. אפשר להסתכל על זה מהזווית הזאתי ואז לתקוף את זה ב... מזווית אחרת לגמרי מאשר תביא לי את ה-cost ותגיד לי, וואי, איזה יוזר שעלה לך מכונה ועכשיו היא הרבה יותר זמן מאשר הייתה צריכה להיות. בסדר,
1: אז בואו ככה נתקדם לסיכום. כן. אז קודם כל הייתי חייב להגיד, נתי, בעצם מה שאתה אומר זה אם יש לך... אז תעשו דיזיין כמו שצריך. אבל במילים אחרות אתה בא ואומר, אם נעשה חלוקה הגיונית בין ה-workloadים השונים, אז נוכל כל אחד מהם בנפרד להפתיע, ואם נעשה חלוקה הגיונית בין ה-workload עצמו לבין ה-infrastructure, אז נהיה גם מגנוסטים ל-infrastructure, ואז יהיה יותר קל. בעצם נפתח את הדלת לעתיד. אם ירצה להפתיע, okay, yeah, האימפקט
2: של הצ'יינג' יהיה הרבה פחות דרמטי וזה, ואני חוזר חזרה לדוגמה של החברות קלאוד, זאת אומרת, הם עושים אופטימיזציה, אתה לא יודע בכלל, mm -hmm. שעכשיו ה-S3 עולה להם חצי ממה להם קודם. אתה לא יודע שעכשיו ה-EPS, זאת בעיה
0: שזה עולה חצי וזה לא משתקף במחיר
2: שלך, אבל זה גם הגדולה של זה, אוקיי, הם יכולים to continuously optimize it ולעשות זה, אבל יש דקפלינג מאוד ברור בין השירות לבין מה שאתה משתמש בו, ולכן הם יכולים לעשות זה, והם לא צריכים להגיד לך שום דבר. והרבה פעמים מה שאנחנו מוצאים זה שיש המון קפלינג היום בין ה-work לבין ה infra ואז בשנייה שיש את הקאפלינג הזה אתה תקוע, עכשיו חברות קלאוד, בשונה ממה שהם עושים לעצמם, ללקוחות שלהם מעודדים לעשות את הקאפלינג הזה, אז אומרים תשתמש בכל השירותים של הקלאוד כי זה מאוד קל, מאוד מהיר, תשתמש, אה, יש לי פה עוד פיצ'ר ב-EK שאם תשתמש בו אתה בכלל תעוף, ואז אתה מוצא את עצמך במקום שאופס, אני כבר לא יכול לזוז משם. אני <קי> לא כבר אין... לא יכול לזוז וזה עולה כן. לי. כי זה לא בחינם. לא, ולא רק זה, זה גם, אני לא יכול לזוז משם. זה, זה המחיר היותר גבוה, לא, אני לא יכול עכשיו לקחת, יש עכשיו משהו שהוא יותר יעיל, אני לא יכול להשתמש בו. <אח> אני לא יכול להשתמש בו כי אני תפור שם. כן. מ... אז, אז, אז נמשיך
1: בסיכום. כן. <laughs> סליחה. <laughs> זה פרק מרתק, אנחנו מסכימים, כן, אבל בגדול הצגנו מה שנקרא הפרדוקס של העניין, שבו הוא בא ואומר, בימים הראשונים של החברה בדרך כלל, זה סופר משתלם להיות בענן, אבל באיזשהו שלב צריך לחשוב האם זה באמת המקום הנכון בשבילכם לרוץ, ולפעמים אתם כבר תקועים, זה מה שאתה אומר, זאת אומרת, לפעמים, <מחים> אם לא השארתם לעצמכם איזשהו פתח מילוט, אז אתם כבר יכולים להיות תקועים, וגם אם מצאתם דרך יותר יעילה לעבוד, עלות המעבר היא כל כך גדולה, שזה לא שווה את זה. ולפעמים
0: ו... אין ידע, ו... אין ידע, וזה הדבר שלא יודע, מבחינתי הוא הכי חבל. שאין את ה... הידע, ידע זה כלי, זה כוח, ו... ואנשים איבדו את השריר הזה.
2: היה לי שיחה עם איזשהו פעם, פינגול מ, מ... והוא אמר שבאמת יש סוג של שתי מחנות של אנשים שכשהם מקבלים החלטות על אינפרסטרקצ'ר, אז יש שני אנשים שבהם אומרים, זה בענן, מנהל ידי המזון, אני לא מחפש לעשות מולטי קלאר, לא מחפש ללכת לפתרונות אחרים, אני הולך עם זה, הם יודעים מה הם עושים. ויש את האלה שבאים ואומרים, לא, אני רוצה את הדיקאפל, אני לא רוצה לקחת, אז אני אקח באמת אלסטיק מאלסטיק ולא את האלסטיק שלהם, אני אקח דאטה-דוג uh, ולא את ה-Cloud uh, Watch. Uh, וזה ממש שתי אונות במוח, כאילו, זה, אתה רואה ממש שתי מחנות כמו דמוקרטים ורפובליקנים, זה בערך, uh, העולם מתחלק פחות או יותר לדברים האלה, ואני אומר, אנחנו צריכים יותר את הצעד. הדיקאפלינג, כי המחיר של הלא דיקאפלינג בשורט טרם הוא באמת נראה אה, גיין מאוד גבוה, אבל בלונגרנד הוא בסוף, אה, אה, הוא, הוא כמעט תמיד מוכיח את עצמו כמשהו שתוקע אותך והוא לא משתלם, ואני חושב שזה איזושהי תובנה שלא קיימת היום. אה, והמחנה, ה, לא יודע אם לקרוא לדמוקרטיה או רפובליקניה, המחנה שמוכן ללכת עד הסוף עם הענן, הרבה פעמים עושה את זה עם הרבה מאוד נאיביות. אה, okay. Okay. טוב, בנימה אופטימית זו,
1: אנחנו מסכמים פודקאסט מרתק על עלויות ענן
2: ואמרתי לכם.
0: זהו, חצי להגיד, אני יכול להגיד עוד משהו.
2: יש פה רעיון הרבה הרבה סטארט-אפים עכשיו מהשיחה הזאתי, אז מי ששמע... דברו איתנו. כן, כן, בדיוק. טוב,
1: תודה רבה אורי, תודה נתי, איך זה?